0: Caos en varias ciudades por el paro transportista. También, Vanorte va a armar la vaquita para comprar Banamex y una mujer se ha ganado el sitio como la suegra más rara en TikTok. Es miércoles 23 de marzo. Yo soy Maca Garrido, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. El oligarca de Torreón está más listo que nunca. Estoy guardando, estoy esperando abril para soltar el nuevo apodo del mes. ¿Cómo estás Javi?
1: Mi querida diva de Santa Lucía, yo te lo tuve que adelantar pues por aquello de que como estamos estrenando aeropuerto también tenía que haber una figura con la que lo pudiéramos asociar.
0: Nuestro aeropuerto que nos tiene tan orgullosos, a algunos tan enojados a otros y enojados estaban muchas personas que se quedaron pues atrapadas en la carretera con el paro de transportistas, y es que la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas realizó un paro nacional y bloqueó algunas de las principales autopistas del país. Entre los estados que se sumaron a esta movilización están Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Coahuila, Estado de México... Y Nuevo León. Y seguramente ustedes y seguramente tú, Javi, viste a mucha gente en redes sociales y a muchos conocidos enojados porque se quedaron atrapados en la carretera.
1: Sí, bastante eh, furiosos porque eh, cuando, en los en las ciudades en donde los bloqueos no las hicieron, en las autopistas, como por ejemplo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, eh, también fueron en algunas de las vialidades principales. Eh, de, algunas, de algunas ciudades. A mí me tocó aquí en Torreón que lo hicieron enfrente en de la Secretaría de Hacienda que está sobre el periférico, que es una de las vías más transitadas. También en eh, Morelos, en Michoacán, en Campeche, Nayarit, San Luis, Culiacán, Tabasco, Hidalgo, Chihuahua. O sea, por todo el país, una, eh, un movi una movilización muy bien coordinada en donde los transportistas prácticamente echaron todas sus demandas en el mismo costal, porque estaban exigiendo más seguridad en carreteras, tarifas oficiales para el transporte, prohibir vehículos de doble remolque, reducción de precios de combustible y autopistas. Y eh, para algunos era lo más importante, Maca, el dolor de cabeza que se ha convertido en la famosa carta de porte
0: Oye, de acuerdo, sí se pusieron, ¿no? Porque lo que dice Caminos y Puentes Federales es que eh, pues algunas eh, vialidades donde hubo cierre parcial o total a la circulación fueron la México-Pachuca, la México-Querétaro, la autopista Ciudad Alemán-Tuxtepec, la autopista Tehuacán-Oaxaca y la México-Cuernavaca. Y la verdad es que pues sí lograron estrangular estas vías este y, y lo lograron vamos a ver qué sucede. Denunciaron también robos y asesinatos y pidieron a la Guardia Nacional que los protejan mientras transitan por los caminos de su jurisdicción. Y ese es un tema bien serio al que se enfrentan los transportistas, la verdad, prácticamente solos, eh, Javier, porque aparte a la hora del peligro, pues ni siquiera la empresa para la cual trabajan los protege.
1: Así es, y se han venido acumulando muchísimos incidentes, particularmente en algunos de los estados que hemos mencionado, pues que también están asociados con un aumento en la violencia, no sobre todo en Michoacán eh, muchos transportistas, por ejemplo, que sacan eh, productos agrícolas o minerales, están viviendo esta situación en Colima, en Guerrero, y luego está la situación fiscal, eh, la famosa carta porte que ha sido todo un dolor de cabeza para los transportistas, es Tener que generar eh, una para amparar cada movimiento de uh -huh. mercancía, este documento fiscal que integra toda la información relacionada de lo que transportan. Eh, si no la tienen, no pueden circular en carreteras federales. Las empresas están muy molestas porque tienen que hacer más inversiones en sistemas, en capacitación. Están pidiendo una extensión del plazo, aunque el SAT ya les dio hasta el 30 de septiembre para cumplir con el requisito.
0: Y tienen tiempo. Bueno, ¿qué va a pasar pues ya están amenazando con hacer una movilización masiva hacia la Ciudad de México si no se atienden sus demandas. Así que estaremos atentos de este tema. Y si ustedes se quedaron ayer atrapados en la carretera, ya entendieron por qué. Y sean un poco pacientes.
1: Así es. Ya hay un acuerdo para levantar los bloqueos e instalar una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Vamos a ver cómo le va al secretario Adán Augusto López. Con esta, eh, con esta organización. Bueno, cambiando de tema, eh, Maca, ¿tú le quieres entrar con tu cachito para comprar Banamex?
0: No sé, pues si ya le entré con el cachito para comprar un avión y ya somos un país de cooperativas, pues en una de esas, Javi.
1: Pues resulta que Banorte dijo que si decidiera comprar Banamex, invitaría a ciudadanos, familias y empresarios para que participen sin un eh, monto mínimo de inversión, según el grupo, cuando se conozcan las condiciones de venta harán un análisis que dijeron será responsable y exhaustivo para saber si la adquisición es buena para sus accionistas y para México.
0: Bueno, pues Carlos Hank, el presidente de este grupo financiero, consideró que esta es una oportunidad distinta. Histórica para conformar un verdadero campeón mexicano de la banca capaz de competir Javi y de ganar a los mejores eh, del mundo. No sé qué tan bien se tomó esta idea que pareciera medio de Javi Noble.
1: Bien, no la tomaron los inversionistas de Banorte porque el anuncio afectó sus acciones, cayeron más de 6% en la jornada de ayer Banorte perdió más de 35 mil millones de pesos en su valuación después de que hicieron este anuncio. O sea que sus inversionistas no están muy seguros de que el banco pueda asumir esta carga.
0: Aunque, bueno, pues siguen hablando los directivos de Banorte, porque el director general, que es Marcos Ramírez, explicó que Banorte habilitaría más de mil sucursales y distintos canales de atención para permitir que cualquier mexicano se sume a este esfuerzo. No sé qué pienses, pero este... Estas son el tipo de iniciativas que al presidente le encantan y le emocionan mucho.
1: Ah, claro. Digo, parece que esto tiene audiencia de una sola persona, ¿no? La persona que, que despacha ahí en Palacio Nacional. Eh, la idea de una vaquita, pues, uh -huh. pues suena noble, ¿no? No nada más suena Javi noble, como tú dices. También suena noble, o sea, suena como buena onda, pero sí. como que no mucha gente va a tener lana para entrarle a comprar Banamex eh, cuando en realidad el que se lo va a terminar quedando es Banorte. Eh, esta idea, eh, digamos que Está llevando al extremo.
0: Tal vez tú sí como el oligarca que eres, ¿eh?
1: Bueno, no, yo, yo, no, yo no le entro, pero a ver, eh, por ejemplo, en la privatización de los bancos en 1991, eh, los grandes grupos financieros en ese entonces, las casas de bolsa, an anclaron grupos de empresarios locales que sí le entraron con unas partes para comprar eh, los bancos y luego fueron conformando consejos regionales. O sea, la idea no es del todo nueva, pero... Parece que Banorte la quiere llevar al extremo, así como que vete a comprar una acción del banco en una sucursal.
0: Y se va a poner bueno este tema, Javi, porque este jueves y viernes en Acapulco pues es la convención anual de banqueros donde ya se confirmó la participación del presidente en la inauguración y seguramente tendrá muchas cosas que decir y aconsejar y pedir, este, tal vez no, por favor, Solo pedirlas. Él,
1: él ya dijo nada más que los que compren Banamex sean mexicanos con solvencia económica que protejan eh, a los ahorradores, que paguen impuestos y se comprometan a mantener el acervo cultural del banco.
0: Y ahora sí tenemos que hablar de este tema porque creo que no está siendo la, la semana del Fiscal General de la República y es que el ministro de la Suprema Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso conceder amparo liso y llano a Laura Morán y a Alejandra Cuevas acusadas de la muerte de Federico Gertz hermano de Alejandro Gertz Manero Fiscal General El próximo lunes la Corte discutirá ese amparo que significa. Significa la liberación de Alejandra Cuevas, quien se encuentra presa en Santa Marta, Acatitla, desde octubre del 2020. Vaya semana, mira, desde el domingo no la trae bien el fiscal, Javi. No
1: las traes todas consigo, Alejandro Gertz Manero, eh, desde el, el texto que publicó el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, en proceso, que resultó que fue una bomba. Ahora la pregunta es eh, si en este proyecto de sentencia que trae el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que lo más probable es que termine aprobándose, porque en la sesión pasada de la Corte, cuando se, eh, se decidió que había que elaborar un, eh, un proyecto más de fondo, prácticamente todos los ministros, 10 de los 11 ministros, se pronunciaron de una u otra forma por eh, conceder ese amparo, es decir, ya por quitarle a a Alejandra Cuevas y a Laura Morán las acusaciones en su contra. Aquí la pregunta es si al fiscal le van a hacer una recriminación por la forma en que ha manejado el caso, ¿no? por la forma en que tomó un asunto personal y le echó todo el peso de su cargo. Y obviamente ver cuántos ministros respaldan el proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena.
0: La acusación de Alejandro Gertz afirma que ambas mujeres fueron negligentes en el cuidado de su hermano Federico, lo que derivó en, en su muerte. Este nuevo proyecto señala que no es posible esperar que una mujer en situación de vulnerabilidad, pues tenía 88 años de edad y sin conocimientos especializados, pues se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Parece que Alejandra Cuevas estará en libertad muy, pero muy pronto, Javi.
1: Así es, porque al final de cuentas dicen que las acusaciones de Gertz, que dice que las mujeres fueron negligentes en los cuidados de su hermano, eh, pues simplemente no se sostiene. Y el amparo liso y llano lo que significa es que, pues es prácticamente declara inconstitucional eh, lo que se le está haciendo a Alejandra Cuevas. Y a Laura Morán. La otra gran pregunta es, es si el presidente va a continuar respaldando a Gertz después de tanta polémica que a final de cuentas le está restando legitimidad al discurso de López Obrador de que ellos no abusan del poder.
0: Ya ves que él dijo que él no se va a meter, que es cosa de ministerios públicos, de juzgados y que él está muy ocupado en otras cosas. Por si a ustedes ya se les olvidó, pues aquí les recordamos que apenas a inicios de marzo se filtraron estas llamadas telefónicas entre el fiscal Gertz Manero y Juan Ramos López, fiscal de control competencial, en donde pues se mostraba su interferencia ante la Corte por el caso de su cuñada. Ahí nomás, para que no se nos olvide y que se quede ahí en la memoria. Harry. Claro,
1: esos audios eh, que sugerían que Gertz presumía tener a varios ministros en la bolsa, pues prácticamente puso a los ministros en una situación imposible. no eh, Simplemente no podrían ahorita favorecer a Gertz sin parecer como que estaban ya eh, comprados o dominados o de alguna manera inducidos por el fiscal. Entonces prácticamente eh, estarían obligados a votar a favor de este proyecto simplemente para mantener un semblante de, de independencia y que luego no se vaya a pensar que estaban en la bolsa del fiscal. Eh, ahora, si, si eh, intentaron de, al conocer estas noticias googlear cómo estaba el caso de Alejandro Garz, pues algunos no les han... De haber ido muy bien, Maca, porque cambiando de tema, pues ayer una falla global de los servicios de Google, desde su navegador hasta sus editores de texto, de videollamadas, que obviamente afectó la productividad de muchos centros laborales que dependen de la plataforma Workspace, eh, falló YouTube, falló Google Drive también. Y en redes sociales, usuarios reportaron que no podían asistir a reuniones que tenían programadas, otros que no tenían acceso a sus cuentas de correo y otros, los más ociosos, yo creo, que decían que no podían reproducir los videos en YouTube.
0: Bueno, o ver sus programas en vivo o, por ejemplo, este pues escuchar los, los episodios de este su daily de, de confianza. En el panel de estado de Google Workspace, aparentemente todos los servicios estaban funcionando Bien, y hasta el momento, pues la empresa no ha ofrecido una explicación de la falla. Obviamente, mucho menos una disculpa, pero de que estaban abajo, estaban abajo, este, mi Javi.
1: Sí, bueno, de nueva cuenta, pues revela la dependencia creciente que hemos tenido en herramientas digitales y que en este caso pues son herramientas de trabajo. no Esto no es como que se te cayó el Instagram y el Facebook, entonces ya no le puedes dar like a eh, lo que están comiendo tus amigos. No sé, o sea, esto estaba afectando ya más bien la, la productividad. Eh, indicadores de Down Detector, eh, por ejemplo, que es un monitor de, de este tipo de plataformas, explican que en el caso de Gmail, eh, el 77% de los problemas que se reportaron fueron en la carga del sitio web. Otro 11% fueron problemas con el inicio de sesión y otro 11% de fallas en la aplicación móvil.
0: Y algo andaba mal, ¿eh? porque algunos usuarios también pues, reportaron la caída de algunos servicios de Spotify, de Snapchat, este, videojuegos como Rocket League, Discord, Pokémon Go. este, Híjole, Pokémon Go, cómo me gustaba, me acabo de acordar. Y Apple, bueno, Apple también dijo que sufrió la interrupción de sus servicios de infraestructura y se afectaron servicios como Apple Music, o los podcasts, o eh, la App Store. Entonces, bueno, pues ayer no fue un buen día para estar conectados con el mundo digital y Javi, es momento de que les cuente de esta suegra, quizás la más tóxica de TikTok
1: parece falso pero es real
0: y es que una usuaria de esta red social quiso hacer un video con sus ronquidos. Y como si se tratara de una película de horror, se dio cuenta que además de su respiración, se escuchaban algunos susurros en la grabación. Después de tres noches de grabaciones, la mujer pensó que se trataba de algún fantasma, hasta que descubrió que detrás de la cama salía nada más y nada menos que su suegra. Y perdón, pero eso asusta más que un espíritu chocarrero, Javiera, que no viste venir esa.
1: Bueno, no, lo que pasa es que no nada más salía la suegra, sino que aparte la suegra, eh, la madre de su esposo, le decía cosas al oído como te odio, eres Dios fea, mío. ojalá te suicides o quisiera matarte. No, vaya suegra.
0: Vaya suegra. O sea, eso la verdad es que va más allá de, de celos, ¿no? Porque pues dijo esta... esta señorita que pues esos ataques son porque pues está muy celosa este de la relación que tiene con eh, la hija menor de, de la madre yo no sé está muy raro imagínate que de pronto empiezas a escuchar eso y piensas que ya es el espíritu que viene por ti y te das cuenta que no que es tu suegra que viene por ti y que quiere acabar contigo javier
1: Ahora, eh, al parecer la chava, como lo narró, fue que cuando se dio cuenta de que esto está pasando, instaló una cámara y así fue como cachó a la suegra. Ella dice que en, en persona y en el día, cuando no está dormida, eh, la suegra es muy amable y dulce con ella, pero que todavía no le dice que ya la cachó.
0: Tal vez es sonámbula, o sea, quizás sí es una buena mujer y solo tiene un problema de sonambulismo. No lo sabemos. No sé, yo quiero pensar bien.
1: No, 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 no. No, esa yo no me la creo. Lo que sí te voy a decir una cosa, Maca, TikTok se está volviendo cada vez más raro. Yo por eso no me meto en esas cosas.
0: Mira, fíjate que ahí sí estoy de acuerdo contigo. Yo TikTok, este, pues prefiero verlo de lejitos porque luego no me vaya encontrando a gente que me anda mentando. La madre como como esta como esta mujer con su suegra. Javi, nos tenemos que ir, no sin antes recordar que este Daily, su Daily de confianza, están absolutamente todas las plataformas de podcast cuando no fallan, no como el día de ayer, pero Estamos que en Spotify, que en Apple Podcast, en Amazon Music, eh, la que sea su favorita, ahí nos encuentran. Solamente tienen que suscribirse y escuchar cada uno de estos humildes episodios. Bueno, ni tan humildes, la verdad están bien chidos, Javier.
1: Sí, no, la verdad es que sí están bien hechos. Ahora, pues si les falla una plataforma, pues váyanse a otra y no hay problema. Mientras tanto, Maca, ¿dónde nos demos
0: a mí me encuentran en arroba maca guión bajo online eh, en Twitter y en Instagram y aquí a mi Instagram el favorito también lo encuentran por ahí.
1: En eh, Twitter y en Instagram en arroba jagar vieras hoy me estaba divirtiendo pensando en cómo me iba a cotorrear contigo lo del aeropuerto.
0: Híjole, bueno, pues ¿sabes qué? Que este, nos vamos a divertir porque esto apenas va comenzando. Porque uno se siente muy solo hasta que ve las fotos del aeropuerto de Santa Lucía y se da cuenta que no está tan solo Javier.
1: Así es, pero mañana le seguimos, para que tengas muy buen miércoles mitad de semana.
0: Te mando un abrazo y a todos ustedes también. Es miércoles y se puede. Ya casi acabamos esta semana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber podcast de Grupo Expansión.